0: On va reparler de Navipro parce qu'ils viennent de publier la septième édition de l'étude Portrait TI et je voulais absolument en parler parce que au fil du temps c'est devenu comme le net tendance de l'industrie et depuis sa création ça permet maintenant d'avoir un portrait d'ensemble des TI au Canada année après année. Pour nous parler de cette nouvelle édition du portrait des TI au pays cette année, on va rejoindre Martin Pelletier qui est le chef de la stratégie chez Navipro. Bonjour Martin Pelletier.
1: Bonjour Bruno, comment vas-tu?
0: Ça va très bien, merci. Dis donc Martin, euh, donc c'est officiellement la septième édition du, euh, de l'étude de Portrait TI qui vient de sortir. Ça représente quoi pour NaviPro, ça?
1: Euh, ça ben c'est une, un, c'est une très grande fierté parce que c'est sept ans, ça dire, c'est, c'est continu, c'est fait qu'on va chercher de l'information à travers les entreprises qui sont canadiennes, de petites grandes moyennes. On, cette année, on a plus de 635 répondants, 300 qui sont des nouveaux décideurs TI, d'autres qui sont décideurs, mais pas en TI, d'autres qui sont simplement des clients des TI, en fin de compte. Fait que ça nous permet d'avoir vraiment un survol à travers le Canada, par secteur, par province. Puis ça nous permet aussi de voir la tangente que les entreprises ont vers où ils veulent investir, c'est quoi leurs préoccupations. Puis en même temps, bien, c'est un bon outil pour ces entreprises-là de pouvoir se comparer mm-hmm. avec les autres. Souvent, on peut dire qu'on se compare, on se console, mais en même temps, on peut voir si on a toutes les mêmes préoccupations. Puis aussi, ça leur permet de pouvoir savoir exactement vers où s'en aller. Fierté aussi, parce que euh, un formateur, quelqu'un qui fait beaucoup de formations à travers différentes entreprises en technologie d'information, tant au Canada qu'aux États-Unis, me disait que cet outil-là que le Vipro produit depuis sept ans, ben on est probablement unique. Je connais pas tous les fournisseurs de services, euh, services informatiques, mais... Lui, il dit qu'il ne l'a jamais vu en nulle part qu'un fournisseur privé comme NaviPro le fasse. Peut-être, mais ça te permet de voir les tangentes, comment ça bascule, comment nous pouvons. tu il y a eu avant la pandémie, après la mm-hmm. pandémie. Euh, fait que c'est, c'est, c'est une grande fierté. On aime beaucoup ça.
0: Ma question valise, mais j'ai hâte d'entendre la réponse. C'est est-ce, que c'est, <rire> est-ce que c'est une bonne année?
1: Bonne année, dans, ça ne dépend pas toujours. C'est une, c'est, une, c'est une année très surprenante, je te ben, dirais. Oui. Parce que, tu sais, c'est la première qu'on fait après la pandémie. Quand la pandémie est arrivée, il y a eu un stop dans la majorité des grands projets que les entreprises avaient fait. Et puis, on pensait tous que, bon, la, la reprise économique allait être là. Le bang, l'inflation tombe, les problèmes sociaux et socio-économiques qui sont là. On s'aperçoit que cette année, ben, on voit quatre, quatre grands axes. Il y a une baisse d'investissement au niveau des technologies. C'est la plus forte depuis les six dernières années. Une diminution d'investissement au niveau de la sécurité. Ce que je trouve un peu drôle à cause de la loi... 25 qui s'en vient, le, la loi C-24. Donc, la loi 25 qui est déjà là et le projet de loi C-24 qui s'en vient, Ralentissement au niveau de la mise au niveau des technologies. Fait, puis l'enjeu majeur que tout le monde a, c'est la main-d'oeuvre. Je, je te dirais que c'est, c'est, c'est les quatre grands axes qui sortent cette année-là.
0: Ben, allons-y, justement, point par point. Au niveau de la base d'investissement technologique, c'est vraiment ça. Sur- je suis ta surprise. C'est vraiment surprenant parce qu'on a l'impression qu'ils ont eu du temps pour se faire une tête là-dessus mais les investissements ne sont pas là.
1: purement hypothétique. Je ne suis pas un grand actuaire où euh, je n'ai pas de grande boule de cristal pour expliquer tout ça, mais reste que l'inflation a joué pour beaucoup. Une récession qui vient, qui ne vient pas, mais qu'on se protège. Et Même euh, Desjardins a annoncé dernièrement qu'il allait hausser des argents pour pouvoir se protéger en cas des non-paiements. Fait que ça crée une certaine instabilité au niveau des, euh, des compagnies. À dire, Bien, je vais peut-être attendre de voir comment ça va arriver. Fait que je pense que je pense plus que c'est postponé, c'est plus pour plus tard, désolé de l'anglais, mais je pense plus que c'est reporté, parce que les gens veulent nécessairement voir comment ça va aller.
0: Tu le mentionnais, donc, dans les quatre pôles, il y a aussi celui de la, la diminution euh, ou l'absence de mise à jour en solution de sécurité. Puis ça, c'est malgré un cadre législatif qui commence à, à pousser, à serrer l'encadrement là-dessus.
1: Ben, je vais dire l'absence, c'est plutôt qu'il semble avoir une certaine diminution au niveau de, la, de l'aspect de sécurité, parce que euh, bien qu'il y ait eu des grands investissements majoritairement les clients sont plus aujourd'hui ceux qui se sentent plus sécures dans leur entreprise qu'ils l'étaient avant la la, 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 la pandémie mais par contre euh, ce qu'on s'aperçoit c'est que euh, il semble avoir une diminution puis j'essaie de, de me rappeler exactement les mots mais il y a comme 50% des entreprises des organisations qui qui communiquent même pas leur, euh, leur cyberattaque. la formation est un peu en baisse, c'est des points euh, névralgiques, euh, la formation ça devrait être la première ligne de défense, la deuxième c'est l'hygiène informatique, puis la deuxième chose, sérieusement là, celle-là elle me surprend beaucoup, 57% payent une rançon quand qu'ils sont attaqués, puis on parle des menaces, on, la moyenne c'est plus de 500 000 qu'ils doivent payer. Fait que 57% l'an passé c'était 56. Je peux te dire que la business de la cyberattaque fonctionne très bien, mais il y a une chose qui me surprend encore beaucoup plus, c'est que dans les années 2000, je me rappelle d'avoir vu cette, cette transformation-là au niveau des infrastructures, c'était de « ça me prend prendre relève, il faut que je sois capable de me relever en cas de désastre ». Là, on parle de cyber-résilience. Si tu as 57 de personnes, bah, de, d'entreprises qui payent une rançon, ça veut dire que tu as atta- beau te protéger dans les périmètres, avoir les différentes choses, si tu n'es pas cyber-résilient, pas poignées pour payer. Fait que ça, ça, c'est des, des points qui, qui me surprennent énormément. Puis en plus, ben, comme la cyberattaque ou les, les cyberattaques, c'est toujours quelque chose qui est en éternelle évolution. Ils sont de plus en plus, euh, je dirais pas féroces, mais agressifs. Et même que de, même, de plus en plus, cette année, c'est la première fois où ce que les menaces internes sont plus bas que les menaces externes.
0: Euh, dis donc, Martin, un peu partout dans le rapport, on sent les conséquences de la pénurie de main d'œuvre. Et j'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce que notamment, bon, ben, parce que tu parlais de ralentissement des mises à jour, m- mais on le sent partout, là.
1: Oui, mais j'appelais ça un peu la grande démission. C'est peut-être l'effet de pandémie, parce qu'il y a beaucoup de gens pendant la pandémie qui ont peut-être décidé de dire euh, « j'ai le goût de faire autre chose ». Il y a quand même un grand pourcentage qui veulent euh, dire ben, « je quitte l'informatique pour aller faire autre chose ». Il y a beaucoup de départs à la retraite. Mm-hmm. Beaucoup, beaucoup de départs à la retraite. Il y a peu de relève pour ces personnes-là. Fait, ce qui fait en sorte que attirer des gens, c'est difficile, puis les garder, c'est encore plus difficile. L'Ontario semble avoir plus de facilité que le Québec par rapport à l'attraction ou en tout cas à de a des gens. Peut-être c'est un effet de bassin de population, c'est peut-être un effet de langue aussi. Il y en a de plus en plus qui font du télétravail au Québec pour des entreprises aux États-Unis parce que le télétravail fait ça, puis la, la game n'est pas pareille, le salaire n'est pas pareil. C'est un peu tout ça. Fait que oui, il y a quelque chose qui, euh, qui est très difficile pour les entreprises. Euh, puis, on va pas se cacher, certaines de ces entreprises-là vont de plus en plus vers des services gérés ou des microservices pour mmh. pouvoir justement donner ça à des entreprises spécialisées puis eux peuvent se, se concentrer sur le cœur de leur business.
0: Tu mentionnes l'Ontario, évidemment le Québec, là, et puis euh, aussi avec un clin d'œil aux États-Unis. Est-ce que, dans ce que vous avez mesuré, est-ce que des régions euh, à travers le pays qui font mieux que
1: d'autres? Ben, le, l'Ontario est la, la place où ce qui investit le plus, puis la même chose, c'est que c'est en Ontario que euh, les, les équipes TI sont considérées comme stratégiques ou font partie de la, la, la stratégie de l'entreprise pour pouvoir la grandir, euh, comparativement à 82 au Québec. Ça fait qu'il y a une différence entre les deux, mais en même temps, on peut se comparer, tu sais, on parlait tantôt d'effets de, de, d'inflation, L'Ontario a été beaucoup plus affecté et encore une fois, l'économie québécoise semble avoir été moins affectée par des problèmes d'inflation cette année. Mais euh, dans les deux cas, souvent, l'Ontario est plus en avance pour soit l'investissement, soit des nouvelles technologies ou aller, comme j'expliquais, je ne vais pas l'expliquer, mais comme je mentionnais tout à l'heure, au niveau de l'intelligence artificielle et de l'automatisation.
0: Martin, je sais qu'on a encore le nez dessus, là, mais… Comment tu vois, donc on a un an de recul, comment la pandémie, selon toi, quand tu regardes ce portrait que vous donnez là, comment la pandémie a influencé les pratiques en matière de cybersécurité?
1: Euh, le télétravail est là pour rester. Donc, ça, c'est un gros impact. Ça, ça c'est un énorme impact. quest Ce que je trouvais encore de plus drôle, c'est que, euh, je n'ai pas la statistique exactement, mais euh, un pourcentage de élevé n'ont même pas des pratiques euh, de communication VPN protégées qui n'ont pas l'obligation de demander à euh, un administrateur pour mettre un logiciel sur son ordinateur. fait que ça, je, ça, je trouve ça très, euh, très insécurisant pour moi. Là. Je, je me mettrais en, en tant qu'entrepreneur de voir mes employés qui peuvent faire ce qu'ils veulent à l'intérieur de, avec leur ordinateur. Ça peut créer euh, certaines choses. Mais comme le télétravail ne changera pas, euh, c'est, c'est, c'est un des gros points. Puis la deuxième chose, c'est ça a, un des points qui influence ou préoccupe beaucoup euh, les gens en sécurité, c'est euh, les tensions socio-économiques, la guerre, la Chine, entre la Chine et les États-Unis. Si on peut juste regarder ce qui s'est passé il y a peut-être quelques semaines, ou ce que des attaques russes sur des sites Internet de nos entreprises québécoises, c'est un, c'est un, c'est un, ça, ça a changé beaucoup le monde, je dirais, la post-pandémie.
0: En terminant, euh, Martin, quand tu regardes cette étude-là, avec les chiffres que tu compares aux six euh, années précédentes, tu dirais que toi, tu es optimiste par rapport à la prochaine année?
1: Est-ce qu'il reste euh, beaucoup de choses à faire? Je vais dire prudent, optimiste. Si on parle, il, il, il reste quand même que ne pas investir en technologie, c'est, 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 c'est juste de pousser plus loin le problème, parce que les technologies avancent rapidement. Euh, fait que c'est de repousser plus loin. Je pense que c'est de le voir de façon plus judicieuse, planifier les choses pour la prochaine année. Mais il euh, reste un point, c'est faux. Le nerf de la guerre, la sécurité, c'est reste le point où il faut faire très, très attention.
0: Alors évidemment, on a survolé le portrait euh, ouais. TI parce que c'est beaucoup de pages à regarder, beaucoup de chiffres aussi, merci beaucoup. Il y a, mm-hmm. il y a vraiment du détail là-dedans. Quelqu'un euh, qui nous écoute, qui voudrait mettre la main sur euh, le portrait, qu'est-ce qu'il fait, comment ça fonctionne?
1: À l'intérieur, ben, ils peuvent venir visiter le site de Navipro, www.navipro.com. On a une, une section qui s'appelle « Hub de contenu » où ce que la majorité de toutes nos publications, soit en termes vidéo, soit en termes de documentation, ils sont déjà là. Vous pouvez avoir plein de contenu euh, présent.
0: Et en profiter pour écouter vos
1: balados. Exactement, puis euh, la meilleure, je pense, c'était celle-là, à sécurité 2020, parce que tu animé <rire> par un magnifique Bruno.
0: <rire> hey, merci beaucoup, Martin, pour cette entrevue. Martin Pelletier, qui est chef de la stratégie chez Novipro, et puis qui nous donnait un peu de son temps pour parler, justement, de cette septième édition de l'étude Portrait TI. Salut, Martin.
1: Salut, Bruno.